0: Unser heutiger Gast ist Dr. Joana Breidenbach. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin von New Work Needs Inner Work, Mitgründerin von BetterPlace.org. Sie erforscht digital-soziale Trends und findet auch noch Zeit für Gärtnern, Meditieren und Klavierspielen. Ich möchte mich mit ihr zusammen über die Arbeitskultur von morgen austauschen. Und nun viel Spaß bei der heutigen Weltheldenfolge. Hallo und herzlich willkommen, Joana. Hallo. Was bedeutet das Thema Inner Work aus deiner Sicht?
1: Na, ich glaube, wir schauen ja in unserer heutigen Welt sehr auf Veränderung und wir haben eine wahnsinnige Veränderungsgeschwindigkeit, gerade auch ja durch Globalisierung und Digitalisierung. Und alle Welt redet von digitaler Transformation und so. Und für mich war es eine wirklich ganz wichtige Einsicht, dass wenn wir, etwas verändern, gesellschaftlich im Außen, dass wir dann auch eigentlich immer, damit es ganzheitlich und damit es nachhaltig und wirksam ist, Veränderung, dass wir uns auch mit den inneren Aspekten, also mit dem, was eigentlich mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Psyche, mit unserem Innenleben beschäftigen müssen, weil wir im Rein im Außen eigentlich ganz wenig wirklich effektiv verändern können. Und deswegen beschäftige ich mich seit einigen Jahren sehr stark damit, mit diesem Zusammenhang, mit der Wechselwirkung zwischen äußerer Transformation und innerer Transformation.
0: Mhm. Und ist es aus deiner Sicht mehr eine Reflexion, eine Selbsterkenntnis? Ist es eine Selbstoptimierung oder geht es um Personal Growth, um Spiritualität? Was genau verbirgt sich dahinter im Konkreten?
1: Ja, das ist natürlich immer, wen man, äh, wen man fragt, was sich dahinter verbirgt. Also von den Begriffen, die du eben gerade genannt hast, ist es für mich auf jeden Fall sowas wie Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein Wachstum. Es hat was mit Bewusstseinserweiterung auch zu tun. Es hat für mich weniger mit Selbstoptimierung zu tun. Ich sehe das eher als eine Gefahr, weil ich sehe, dass viele auch sehr wirksame Inner Work Methodiken, viele von denen sind ja Reflexionsmethodiken, neue Wahrnehmungsmöglichkeiten, dass die natürlich auch gebraucht werden, um wie ich es sehen wurde eher so ein altes Paradigma, nämlich, dass der Profitmaximierung, dass das, das schneller, höher, weiter, größer, so diese Denke, dass man das dafür benutzt. Ja, und wir sehen ja sehr viele Unternehmen, die jetzt ja zum Beispiel anfangen, Mindfulness in ihrer Belegschaft einzuführen äh, und die auch manche spirituellen Lehrer bei sich einladen. Ähm, und das finde ich insgesamt ganz interessant, aber ich finde schon, dass es auch ein Missbrauchsgefahr ist, weil natürlich kann es dann auch dazu führen, dass die Menschen gesellschaftliche Probleme, wo unsere Gesellschaft ungerecht und dysfunktional ist, dass man das individualisiert und dass man meint, ach ja, also mir geht es zwar nicht gut, aber das ist ja meine Schuld und ich muss ja einfach nur mich noch mehr optimieren, ich muss noch effizienter werden, ich muss noch mehr irgendwie der deutsch-koreanische Philosoph Jung äh, Schulhan, der nennt das ja, dass jeder von uns sein eigenes Arbeitslager mit sich trägt. Ja, weil wir so daran gewöhnt sind, dass wir immer noch mehr von uns verlangen. Und natürlich gerade auch im sozialen Sektor, wo viele von uns so intrinsisch motiviert sind, ist ja die Gefahr, dass wir uns selbst ausbeuten und dass wir unsere eigenen Grenzen nicht mehr respektieren, sehr, sehr groß. Und da finde ich, möchte ich auf jeden Fall sehr wachsam sein, dass dieser neue Trend, sich mit sich selbst zu beschäftigen, nicht eben so missbraucht wird, dass Menschen nur noch fleißigere Arbeitsbienen sind, dass Menschen sich nur noch mit sich selbst beschäftigen und nicht eher auch kollektive, größere politische Veränderungen äh, mit anstoßen.
0: Ist der Anstoß für dich in dieser Welt mehr einzutauchen und dich damit zu beschäftigen eher aus, der, ähm, aus dem Trigger heraus eine, eine, ein erfülltes Leben, eine, eine zufriedene Welt äh, wahrzunehmen entstanden oder geht es hier auch um Erfolg?
1: Naja, also ich glaube, für mich war der Anlass eher jetzt erstmal zum Teil, also eine Mischung, würde ich sagen. Auf der einen Seite war der Anlass, mich mit dieser inneren Dimension von Menschsein und von unserer Gesellschaft mehr zu beschäftigen, auch mein eigenes Leiden. Ja, also, ich habe in meinen 20er Jahren sehr große Ängste gehabt, sehr viele Krankheitsängste, war sehr hypochondrisch, fühlte mich sehr gefangen von irgendwie meinem eigenen inneren Korsett. Und deswegen habe ich dann ganz natürlich eigentlich nach Möglichkeiten gesucht, mich daraus zu befreien und mehr in meine eigene Kraft zu kommen. Und deswegen war diese Bewegung hin zu bestimmten therapeutischen, Selbsterfahrungs- und auch so kontemplativen Techniken auf der einen Seite auch getrieben eine Art Flucht ja, oder eine Art Umgehen mit Leid. Und zugleich aber war es eigentlich auch immer, weil ich dann auch eine sehr positive, konstruktive, so inspirative Facette habe, dass ich auch total neugierig war. Ja, was ist denn noch möglich? Was, welche Art von intensiven Erfahrungen kann ich denn noch machen? Wie kann ich noch mehr von dem, was in mir schlummert, realisieren? Und das war eher so eine positive Triebkraft, die mich ermutigt hat, einfach so, wie kann ich noch wirksamer werden im Leben? Wie kann ich einfach noch voller leben? Und das war so das, der positive Aspekt davon. Und da spielt natürlich Erfolg auch eine Rolle, weil ich würde Erfolg für mich auf jeden Fall so definieren, auf jeden Fall zum Teil so definieren, dass ich meine eigene Kreativität und das, was ich in mir als Bewegung habe, dass ich das in die Welt bringen kann. Ja? Und dass ich Möglichkeiten habe, dass Auszudrücken. Und da spielt dann schon auch diese Beschäftigung mit Selbstreflexion und mit Kontemplation eine große Rolle.
0: Und gibt es auch empirische Untersuchungen über den Erfolg im klassischen Sinne, das mit einer inneren Optimierung im Sinne von, sagen wir mal, mehr Reflexion, mehr Personal Growth, mehr den Sinn in dem Ganzen sehen, dass dann auch der die äußere Entwicklung erfolgreicher sein wird.
1: Also ich glaube, was man sieht, also erstens ist es so, dass wir darüber noch ziemlich wenig wissen. Ja, ich glaube, wir, es gibt ganz gute Studien, die zeigen, dass Mindfulness zum Beispiel wirklich äh, für die Stärkung des Immunsystems gut ist, ja, dass Menschen resilienter werden, ähm, dass sie fokussierter werden. Also da gibt es in bestimmten Bereichen, gibt es seit den letzten 20, 30 Jahren gibt es Forschung, aber es gibt noch sehr wenig Forschung, die wirklich ähm, diese Verbindung zwischen ähm, einem inneren Fokus, einer inneren Klarheit, Das geht ja sehr da viel darum, sich selbst klar zu sehen, andere klarer zu sehen, Prozesse, Muster in der Welt klarer zu sehen, dass das wirklich zu mehr Erfolg jetzt führt im Sinne von bessere Zusammenarbeit, wirksamere, soziale Arbeit oder so. Ich glaube, davon, dafür gibt es viele ja, anekdotische Belege und es gibt ein Projekt, in dem ich auch Teil bin, das heißt das Wellbeing Project, das ist ein sehr internationales Projekt, was sich eigentlich genau das anschaut. Die schauen sich nämlich an, wie können, was, was sind die Folgen, wenn sozial engagierte, soziale Aktivisten, soziale Unternehmer, wenn die eine wirkliche, tiefe innere, inner Workpraxis haben, wie wirkt sich das dann auf die Gesundheit der Organisation aus, wie wirkt sich das ähm, auf auch ihre, die Effektivität der Organisation aus, sind die dann auch in der Lage, und darum geht es hauptsächlich, ähm, dass man schaut, sind die in der Lage, besser mit anderen zusammenzuarbeiten aber ja, weil wir sehen ja im sozialen Sektor sehr viel Fragmentierung, sehr viele tolle, kleine, kreative Initiativen, die aber häufig nicht wirklich in die Kraft kommen, weil sie nicht in der Lage sind, Kräfte zu bündeln und dann wirklich Bewegungen zu starten, sondern immer sehr aus sich selbst heraus, aus ihrem eigenen Verein oder so versuchen, Wandel zu, äh, zu, voranzubringen. Ähm, und eigentlich bräuchte es ähm, breitere Fronten und mehr Aktive, mehr, mehr, mehr Aktive, die sich zusammenschließen. Und man sieht, dass Menschen, die... Ähm, eine bestimmte Reflexionspraxis haben, dass die eher in der Lage sind, ko-kreativ zu sein, mit anderen Menschen besser zusammenzuarbeiten und deswegen dann auch so die Vermutung, stärker, also effektiveren gesellschaftlichen Wandel zu bewegen.
0: Jetzt hat die digitale Transformation oder die Transformation der Wandel insgesamt verschiedene Stakeholder, verschiedene Bereiche verschiedene Perspektiven, gesellschaftlich, Arbeitnehmersicht, Arbeitgebersicht, Politik, also aus allen Bereichen, Gewerkschaften ist ja in irgendeiner Art und Weise eine gewisse sagen wir mal, Veränderung oder Neufindung notwendig. Wenn wir jetzt mal die aus deiner Sicht verschiedenen Bereiche uns anschauen, welche Methoden, welche Kompetenzen, welche Werkzeuge sind aus deiner Sicht? aus der jeweiligen Perspektive notwendig, um Inner Work mit New Work zusammenzubringen.
1: Na Also so die, die, meine Ausgangsbasis war ja, dass ich äh, gesagt habe, im Zuge der Digitalisierung erleben wir es, dass äußere Strukturen sich auflösen. Ja? Von festen Lebensbiografien. Ich fange mit 18 an oder mit 16 an in einem Siemenswerk äh, und arbeite mich dann so hoch. Äh, also es gibt diese klassischen Biografien, immer weniger. Äh, wir sehen, dass alle möglichen äußeren Strukturen äh, in der Welt, gerade auch durch äh, die digitale Transformation, ich sage mal gerne verflüssigen, ja, dass sie reduziert werden und dass wir deswegen aber auch als Menschen nicht so viel Halt im Außen haben, ähm, weil wir eben nicht mehr so diese Verlässlichkeit und diese Orientierung haben, wie sie vielleicht zu, auch noch zu meiner Kindheit oder zu auf jeden Fall noch ähm, im 20. Jahrhundert bis am gewissen Grad noch viel stärker vorhanden war. Ja. Und in dem Moment aber, weil wir als Menschen ganz stark Orientierung, Sicherheit ähm, und Zugehörigkeit brauchen, müssen wir die irgendwo anders an einer anderen Stelle herkriegen. ja Und in dem Moment, wenn ich sie nicht mehr im Außen finde, weil sich da so vieles flexibilisiert, muss ich es ja in mir innen haben. Das ist so quasi die Ausgangsbasis deswegen, weshalb wir sagen, dass ähm, eine innere Orientierung, eine innere Klarheit und bestimmte innere Kompetenzen ähm, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und äh, ich glaube, dass diese Kompetenzen in allen Bereichen wichtig sind. Also wir sehen es momentan wahrscheinlich am stärksten in der Wirtschaft, ja, weil die Wirtschaft ist sehr stark der digitalen Transformation ausgesetzt ähm, äh, und ähm, ist diejenige, die auch durch den Konkurrenzdruck und durch die massive Veränderung von Geschäftsmodellen, äh, von Märkten, ähm, dazu gezwungen ist, vielmehr in so eine agile, ganz neue Art und Weise von Arbeiten reinzukommen. Und deswegen sehen wir ja so diese ganzen Trends von New Work und ähm, verflachte Hierarchien, dass man weggeht von festen Rollenbeschreibungen und so. Und deswegen ist es interessant, dass ich glaube, in Unternehmen ist momentan der Platz, wo wahrscheinlich die meisten Menschen lernen, so neue Kompetenzen, wie navigiere ich in Unsicherheit, aber wie navigiere ich auch in Komplexität, wo sie die lernen. In der Politik sehe ich das noch nicht so wirklich, äh, äh, ja, dass, das, dass das angekommen ist. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, so diese politische Landschaft einfach nicht besonders innovativ ist. Wir, ne, der, der, die Art von Transformation, die wir da sehen und wahrscheinlich auch deswegen eine Kluft häufig zur Politik von Menschen, wo wir spüren, Ja, sind denn das noch überhaupt unsere Repräsentanten, wenn sie so eine andere Lebenserfahrung ausstrahlen, als äh, wir sie sonst in unserem Alltag haben. Ähm, und zivilgesellschaftliche Organisationen sind natürlich auch in diesem Druck sehr stark, so dass sie sich anders aufstellen müssen, um effektiv zu arbeiten. Ich glaube, auch die großen NGOs, wir sehen da auch, dass diese Tanker mit Hunderten von Beschäftigten, da ist die Frage, ist das wirklich die Art, wie man in Zukunft sozialen Wandel bewerkstelligen wird oder sind das nicht vielleicht viel kleinere U-Boote eher, die viel flexibler, eher sehr punktuell an strategischen Triggerpunkten arbeiten, wenn sie sagen, okay, wir müssen Policy beeinflussen und mit, aber das mit kleinen, agileren Teams. Also auch da sieht man eigentlich hin, so eine Entwicklung von den großen, festen Strukturen hin zu eher flexibleren Netzwerkorganisationen. Also von daher glaube ich schon, dass das so ein gesamtgesellschaftlicher Trend ist im Zuge der Digitalisierung und da verstehen wir Digitalisierung dann eben nicht mehr nur als Werkzeuge, ja, was ja sehr viele Menschen immer noch verstehen. Das sind dann die Tools, die wir benutzen, irgendwie die Projektmanagement-Software oder sowas. Aber eigentlich ist es ja viel mehr ein Mindset und eine Veränderung von der Art und Weise, ja auch wie ich mich fühle, wie ich mich selbst als Subjekt erlebe ähm, und wie ich mich in der Welt äh, bewege. Und das finde ich so interessant und ich glaube, da wissen wir noch relativ wenig darüber, wie wirklich sich Welt anders anfühlt, ja? ob man in einer Behörde arbeitet ja? oder ob man in einem dieser neuen, äh, agilen, quirligen ähm, kleinen U-Boote äh, arbeitet, das ist ja ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen finde ich es auch immer echt interessant, so diese Learning Journeys, die dann äh, auch bei uns beim Better Place Lab kommen, dann äh, Mitarbeiter von den großen Konzernen in Deutschland äh, und schauen sich an, wie wir arbeiten. Und die, wenn die schon reinkommen, merken sie, wow, hier ist was ganz anderes. Ja, das fühlt sich ganz anders an. Hier ist ein ganz anderer Vertrauensraum. Menschen sind viel authentischer zum Beispiel. Menschen sind auch viel mehr in der Lage, so, das heißt ja immer, sich als ganzer Mensch zu zeigen. Also die Leute sind auch in der Lage, ihre eigenen Fehler, ihre eigenen Schwächen ganz anders anzuerkennen und auch darüber zu sprechen. Also das ist sehr häufig, diese, Dieses, das ist wirklich wie eine andere Welt, in die man eintauchen kann. Je nachdem, in welchen Unternehmenskulturen äh, man gerade sich aufhält.
0: Ganz spannend. Und würdest du sagen, dass einzelne Personen, die mit diesem Mindset, mit dieser Kompetenz ähm, ausgestattet sind, in der Lage sind, eine Organisation zu verändern oder eher andersrum eine Organisation, die diesen Aufbau hat, diese Strukturen und Prozesse oder ähm, ja, diese Kultur äh, lebt und hat in der Lage ist, eher dann Menschen, die das noch nicht können, zu beeinflussen und zu verändern? Was ist da schneller und leichter?
1: Ja, ich glaube, das geht in beiden Richtungen. Also ich glaube schon, diese Art von Arbeiten, diese Art von auch als Mensch präsent sein, was, weil diese neuen Arbeitsformen zeichnen sich auch sehr stark dadurch aus, dass eben die herkömmliche Trennung, die wir auch gerade in Deutschland pflegen, so zwischen hier ist mein Beruf und hier ist mein Privatleben, dass das sich verändert. Ja, weil äh, dafür gibt es auch einen Grund, es ist nicht Selbstzweck, dass man irgendwie jetzt so mit seiner ganzen Emotionslandschaft zum Beispiel im Team präsent ist. Es ist so, dass in dem Moment, wenn ich nicht mehr so feste Strukturen und Prozesse habe, an denen ich mich orientiere in der Zusammenarbeit, dann brauche ich viel mehr Informationen, um gute Entscheidungen zu machen. Ja, also ich muss ja mich an irgendwas anderem äh, orientieren, wenn ich ein Projektteam zusammenstellen will. Wenn ich das nicht mehr klar ist, ah, das ist derjenige, der ist als Längster bei uns im Unternehmen ist, dann gibt es eine Regel, ja, der ist der Projektchef. Wenn das aber nicht ist, dann muss ich wissen, welche Interessen haben meine Kollegen? Welches sind ihre Kapazitäten? Wie geht's es ihnen gerade? Sind sie in der Lage, noch eine extra schippe Arbeit äh, zu erledigen oder nicht? Ja, Also ich brauche viel mehr ähm, so Informationen zwischen den Zeilen, ähm, um dann eben als Team schnell agil wie in so einem Mobile zusammenzukommen und zu sagen, ah, hier ist ein neues Projekt. So und so stellen wir dieses Projektteam zusammen äh, ja, und dann sich sehr situativ auf diese jeweilige neue Situation einstellen und dann, wenn diese Situation vorbei ist, wenn die Studie zum Beispiel fertig geschrieben ist in unserem Fall oder wenn das Produkt ausgeliefert ist, dann zerfällt vielleicht diese Struktur, die sich gebildet hat, ähm, vollkommen und bildet sich dann wieder in einer anderen Konstellation Neu. Also ähm, das ist schon etwas, ähm, was eben grundsätzlich anders ist. Und ich habe Beispiele erlebt, wo Chefs äh, quasi diese Inspiration hatten, äh, weil sie auch gelangweilt waren. Also ich war zum Beispiel gelangweilt auch vor dem herkömmlichen Führen, ja, weil ich habe gedacht, was soll das? Ja? Ich weiß in vielen Bereichen gar nicht mehr als meine Kollegen und trotzdem denken die alle, dass ich hier irgendwie der Boss bin. Und äh, was soll das? Äh, ja? ähm, und ähm, ich glaube, Chefs können eine Einladung aussprechen und Teamkollegen, äh, Teams dazu einladen und ihnen auch die Hilfestellungen geben, so auf eine andere Art und Weise wesentlich selbstorganisierter zu arbeiten. Ich sehe aber auch immer wieder, dass Inspirationen äh, solcher Art von anderen an anderer Stelle im Unternehmen äh, auftauchen und dass dann Abteilungsleiter oder irgendwelche anderen Führungskräfte ähm, begeistert davon sind und sagen, ey, lass uns doch mal in unserem Team sowas ausprobieren. Und das ist auch möglich, allerdings stößt das dann häufig doch an der Zimmerdecke, weil ähm, die an der Grenze zwischen so zum Beispiel einem selbstorganisierten Team in einem Unternehmen und einer ansonsten eher hierarchischen Umgebung, da gibt es doch häufig Reibung und Irritationen, ja, weil wir eben da zwei gar nicht mal nur so unterschiedliche Organisationsprinzipien, sondern wirklich zwei Wertesysteme haben, die aufeinander Prallen oder aufeinander stoßen ähm, und wo äh, die gegenseitig häufig nicht so viel, viel Verständnis füreinander haben. Ja, also ich erlebe das auch bei mir durchaus bei Better Place, dass die Teile von uns, die eher hierarchisch strukturiert sind und die die selbst organisiert sind, dass es da wirklich viel Kommunikation, gegenseitiges Verständnis, Interesse braucht, um zu verstehen, wie arbeiten denn die anderen und dass man nicht gleich sagt, ach, die sind ja chaotisch, weil da weiß man ja nie, was die genau machen, dieser selbstorganisierte Laden oder dass die selbstorganisierten Leute sagen, dieser hierarchische Teil, der versucht mich in irgendwelche Strukturen zu pressen, die überhaupt nicht für mich Passen, was soll das? Ja? Also, das da ist, ich glaube, wir sind da gerade so dabei, als Menschheit kann man fast schon sagen, in Unternehmen herauszufinden, wie man mit so unterschiedlichen, wenn unterschiedliche Wertesysteme aufeinandertreffen, wie man dann trotzdem konstruktiv miteinander arbeiten kann.
0: Und hast du trotzdem eine Erfahrung, die, die uns jetzt mal als Ratschlag äh, dienen kann? In welchen Schritten eine Selbstorganisation unabhängig von der Größe, jetzt ob es ein Team ist oder eine Firma ist, in welchen Schritten idealerweise das Ganze ähm, umgesetzt werden kann?
1: Ja, gerne. Also, ähm, ich sage erstmal, wie man es nicht machen sollte, weil wir <lacht> haben im Better Place Lab es eigentlich falsch gemacht. Ja, wir haben dieses Buch gelesen von Frederick Laloux, 2014 rausgekommen: Reinventing Organizations. Waren total begeistert, haben gesagt, so wollen wir arbeiten. Und ähm, haben nicht gecheckt und so heißt sehr selbstorganisiert. Ähm, Lalou spricht ja auch sehr viel davon, dass man als ganzer Mensch äh, sehr menschenzentriert Unternehmen aufbaut. Ähm, dass man sehr flexible und sehr freiheitliche Strukturen ähm, hat. Und wir haben gedacht, super, so wollen wir arbeiten und haben nicht gedacht, dass wir als Menschen eigentlich zum Teil noch gar nicht an dieser Stelle waren, wo wir wirklich so viel Selbstverantwortung übernehmen konnten, wirklich so selbstmotiviert, so gut miteinander kommunizieren konnten. Also wir haben dann eigentlich gemerkt, dass wir eine ganze Reihe von inneren Kompetenzen nachziehen mussten, um überhaupt in diese schicke äußere Hülle Selbstorganisation reinzupassen. Äh, ja. ähm, heute würde, und ich habe diesen Prozess bei Better Place ja zusammen mit einer Organisationsentwicklerin ähm, gestartet, Bettina Rollo, wenn die, äh, die Bettina heute in Unternehmen kommt und die sagen, wir wollen Selbstorganisation, dann sagt sie, wartet mal ab. Ähm, vielleicht wollen wir nicht gleich irgendwie was eine neue Hülle bauen, äh, sondern lasst uns doch mal gucken, wer seid ihr, was treibt euch wirklich an, was, was, äh, wie arbeitet ihr denn bisher, was ist denn jetzt wirklich euer, grade, euer aktuelles Modell und was wollt ihr daran verändern? Also sie arbeitet vielmehr von innen nach außen, ja, dass Teams dann äh, erstmal eine sehr solide Standortbestimmung machen und sagen, okay, wie führen wir denn bisher? Wie kommunizieren wir denn bisher? Wie arbeiten wir bisher zusammen? Ja, und ihre die eigenen Muster und wir wir alle denken ja, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, normal ist. <lacht> ja? Aber, und wir haben die wenigsten von uns haben wirklich so ein bisschen Distanz dazu, dass wir sehen, aha, so sind unsere Muster, so sind unsere Rituale, so sind unsere ähm, äh, die Art und Weise, das ist eigentlich unser System. Und das ist eigentlich der erste Schritt, dass ähm, ich würde sagen, wenn Teams brauchen, am Anfang erstmal ähm, ne, die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren, sich sehr offen auch und auch über hierarchische Ebenen offen hinweg auszutauschen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, was sie sich eigentlich wünschen, was auch das Potenzial der einzelnen Mitarbeiter ist, wo die sich hin entwickeln wollen. Und wenn man so eine gute Standortbestimmung gemacht hat, dann kann man die nächsten Schritte planen und sagen, okay, hier und hier möchten wir was verändern. Ja, weil wir sehen, dass da Räume sind, die wir noch nicht ausfüllen, wo wir uns hinentwickeln wollen. Wir sehen, dass da eine neue Marktchance ist. Das können alle möglichen quasi Incentives sein, die, denen man folgen möchte, so sodass eigentlich jetzt in dem Prozess, wie Bettina ihn mittlerweile macht, immer erst diese Standortbestimmung steht und dann eine Organisationsentwicklung darauf folgt. Und das Interessante ist, dass. Teams, also es ist schon so unheimlich wertvoll, wenn Teams lernen, eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Konzepte für ihr eigenes Erleben zu entwickeln. Ja? Wenn viele von uns gehen ja irgendwie in die Firma rein und ich würde sagen, dass viele von uns schrumpfen, wenn sie ins Unternehmen reingehen, die trauen sich nicht so präsent zu sein, wie vielleicht in ihrer Familie oder im Freundeskreis und wenn wir erstmal das reflektieren, was was sind das eigentlich alles für Prozesse, die wir in unserer Arbeit ganz normal? Wir denken halt ja, der Chef ist so, deswegen ist so, ein, so muss halt ein Chef sein. Ja, muss er ja eigentlich gar nicht sein. Ja? Also es gibt ja ganz viele Varianten, wie man sein kann. Und wenn man so ein bisschen verfremdet, also ich bin ja Kulturanthropologin eigentlich und ich finde so das Bild, dass wie wenn man auf sich selbst wie auf einen fremden Stamm, ja? also wie auf eine fremde Gesellschaft. Gruppe drauf guckt und sich anschaut, interessant, wie die das hier machen, die sagen Mahlzeit und <lacht> das sind deren Erfolgskriterien und die messen sich an irgendwelchen KPIs, wieso denn ja, und erstmal mal so diesen Verfremdungseffekt hat und sich selbst anschaut mit einer Distanz, wo dann natürlich auch die Freiheit drin liegt, was ganz anderes zu machen und eben den Status Quo zu verändern.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass dieser Ansatz sich mit, mit, sich mit bestimmten Geschäftsmodellen nicht verträgt? Also sagen wir jetzt mal, du hast die innere, ähm, deinen inneren Kompass definiert, du hast die Selbstorganisation ähm, aufgestellt und hast da sehr viele sagen wir mal, Gemeinsamkeiten und eine sehr starke gemeinschaftliche Kultur und sollst jetzt die ähm, Waffen ähm, entwickeln, die morgen andere Menschen umbringen. Oder, ja, oder, oder Frieden verteidigen, vielleicht das so umgeschrieben. Ja. Also, also beißt sich das irgendwo, dass du sagst, diese Einstellung oder diese, diese Kultur in einer Firma ist nicht mit jedem Geschäftsmodell kompatibel?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das so ist. Weil was wir sehen, ich, ich spreche ja häufig eben davon, dass wir nicht nur Organisationsmodelle betrachten, sondern dahinterliegende Wertesysteme. Ja, und äh, das, ähm, das Wertesystem, von dem wir in der Selbstorganisation ausgehen, ist etwas, welches Erfolg nicht nur darüber definiert, dass irgendwie der Profit maximiert wird, dass die Shareholder möglichst eine fette Rendite haben äh, ja, ähm, und dass möglichst viel zum Beispiel produziert wird, sondern äh, die Vorstellung von Erfolg verändert sich und Erfolg bedeutet nach wie vor eine äh, wirtschaftliche Profitabilität, weil das ist wichtig, wenn man ein Unternehmen ist, aber sie beinhaltet halt auch, dass Menschen, die ja sehr viel Zeit äh, ihres Lebens am Arbeitsplatz verbringen, dass Menschen auch dort ihr Potenzial entfalten können. Ja, dass sie eben halt nicht nur in dem kleinen Kästchen eines Organigramms auftauchen äh, und Befehle kriegen und Befehle ausführen oder weitergeben, ähm, sondern dass sie sich selbst auch entfalten können mit dem, was sie als, was sie als Mensch mitbringen. Ähm, und dann darüber hinaus, äh, auch das soll nicht Selbstzweck sein, also ich will auch nicht nur in einem Team äh, arbeiten, wo alle sich super gerne haben und alle kuscheln miteinander und alle sind nur sehr an der gegenseitigen Potenzialentfaltung interessiert, sondern dann eigentlich, so ist die Theorie, aber so ist auch mein Empfinden oder meine Erfahrung. In dem Moment, wenn man sich so mit sich selbst verbindet, dann hat man auch ein besseres Gefühl dafür für Sinnhaftigkeit in der Welt. Ja? Wenn ich an meinem eigenen Potenzial arbeite, wenn ich wirklich fühle, was mir wichtig ist, was meine Interessen sind, was meine Wünsche sind, was meine Bedürfnisse sind, dann bin ich auf eine ganz andere Art und Weise mit mir selbst verbunden und dann habe ich im Zweifel auch einen klareren inneren Kompass, auch einen ethischen Kompass, der mir sagt, das möchte ich in der Welt auch im Kollektiv bewirken. Ja, das möchten wir als Unternehmung machen. Und Lalu redet ja auch nicht umsonst eben als drittes Element von den Unternehmen, die er in seinen Fallbeispielen beschreibt, von Evolutionary Purpose. Ja, was ist also der, der höhere Sinn unserer Unternehmung, der auch dazu beiträgt, dass die Welt auf jeden Fall nicht schlechter wird. Ja? Und äh, dieses und wir sehen es ja auch in der jüngeren Generation sehr stark, diese Suche nach Purpose. Ja? Dass wir nicht mehr heute als Arbeitnehmer diesen Deal machen, dass wir unsere Lebenszeit verkaufen gegen ein bisschen Sicherheit äh, und Geld äh, von einem Unternehmen, sondern dass viel mehr Menschen darüber nachdenken, was möchte ich denn, wozu möchte ich denn beitragen? Gerade in einer Zeit, wo die Welt so auf der Kippe steht und wo so viele Entscheidungen eben halt für das überleben und für eine steigerung von lebensqualität auch äh nutzbar gemacht werden können, aber andere auch das existenzielle Leid, die Kluft zwischen Arm und Reich ähm, und einfach die Umweltzerstörung mit befördern. Ja? Und das ist ja, ich glaube wir, also als ich in den 80er Jahren irgendwie studiert habe, ähm, war das zwar, da war das noch nicht so eine Frage für mich. Ja? Auf welcher Seite stehe ich und bin ich Teil eines alten Paradigmas, so wie ich es heute beschreiben würde, was eben extrahierend und sehr auf Effizienz und Produkt und Maximierung aus ist? Oder bin ich schon Teil jenseits der Transformation eines neuen Paradigmas, was eher regenerativ ist, was eher zum Beispiel Kreislaufwirtschaft beinhaltet oder Donut Economics? Da gibt es ja alle möglichen neuen Wirtschaftsmodelle auch, die wir sehen. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht wissen, wie es jenseits einer Transformation aussehen könnte. Und deswegen glaube ich schon, dass diese ganzheitlicheren Modelle, wo Menschen sich selbst mehr einbeziehen, auch dazu führen, dass bestimmte Branchen weniger Chance haben, auf jeden Fall gute Mitarbeiter zu kriegen und hochmotivierte Mitarbeiter. Weil man einfach sagt, wieso soll ich meine Lebenszeit dafür hergeben, irgendwie einen Krieg zu führen?
0: Was sind denn bei euch die KPIs im Unternehmen?
1: Also sehr unterschiedlich, Better Place besteht ja auch aus unterschiedlichen ähm, Teilen äh, wiederum. Also wenn ich jetzt über das Better Place Lab rede, wo wir äh, Selbstorganisationen seit fünf Jahren leben, dann haben wir auf der einen Seite, wir hatten früher viel strengere KPIs, wir hatten früher viel quantitativere KPIs. Ja? Wie viele Leute, wie viele Downloads haben unsere Studien gehabt? Wie viele Leute folgen uns auf den und den Plattformen? Zu wie vielen Vorträgen werden wir eingeladen? Ja? Also das war relativ quantitativ und Output orientiert. Heute sagen wir, dass es gibt immer noch Sachen, die wir natürlich messen. Und natürlich müssen wir unsere eigene Rentabilität messen. Wir müssen gucken, kriegen wir, wir sind ein Sozialunternehmen, also wir sind eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Wir müssen auf jeden Fall so viel Geld einnehmen, wie wir ausgeben. Ja, also wir haben im Better Place Lab so ein Budget von dieses Jahr 1,1 Millionen Euro. Also müssen wir gucken, das ist eine KPI, die super wichtig ist. Ja, wo stehen wir in unserer Jahresplanung und liegen wir da gut drin, dass wir uns refinanzieren können. Das ist ein ganz wichtiges KPI. Dann haben wir natürlich auch externe KPIs, die wir manchmal mit unseren Kunden abschließen. Ja, wo wir sagen, okay, das und das ist die Ziel, so, und so viele Menschen wollen wir erreichen. Da sind wir sehr stark auch getrieben davon, dass wir auch bestimmte Wirksamkeit messen wollen. Ja, wie viele Frauen, äh, die wir in ein Mentorenprogramm im Bereich Digitalisierung ähm, nehmen wollen, wie viele, wie viele wollen wir damit erreichen äh, und wo sollen die zum Beispiel am Ende dieses Programms stehen. Äh, zugleich aber haben wir gelernt, dass viele von den Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, sich eben halt nicht so messen lassen. Und ähm, ich sage häufig, wenn Leute mich fragen, was ist eine gute Organisation, dann sage ich, ich würde nicht so viel auf die KPIs schauen, sondern sind die Menschen, die dort arbeiten, wirklich ernsthaft bemüht, ihre Ziele zu erreichen? Ja, haben sie diese und sind sie klug genug, ja, um zu wissen, wie sie das machen? Also mir geht es viel mehr um eine Haltungsfrage eigentlich inzwischen, und das merkt man ja. Man merkt ja, wie spot-on Menschen sind, ja, wie sie, und das heißt nicht, dass sie getrieben sind, das kann sich negativ auswirken, ja, sondern wie, wie klug und reflektiert sie einfach ein soziales Problem angehen. Und soziale Probleme sind fast immer ja systemische Probleme, die so komplex sind, dass wir sowieso gar nicht häufig wissen, was wir messen sollen. Ja, und wir wissen gar nicht, was ist der Zeitraum, in dem wir es messen sollen. Weil wenn ich irgendwie, natürlich kann ich Impfungen oder irgendwie sowas kann ich messen. Wie viele Kinder wurden geimpft? Schön. Ja, das ist sehr quantitativ und wird deswegen wahrscheinlich auch von vielen Spendern sehr gerne bespendet, solche Projekte, weil sie so greifbar sind. Aber wenn ich darum ähm, für eine aufgeklärtere, äh, digital, digital aufgeklärtere Bevölkerung bin, ja, das ist schon wesentlich schwerer zu messen. Ja? Oder äh, die, die, dieses Empowerment von Frauen. Ja? Das sind viele Sachen, die nicht so einfach zu messen sind und, ähm, und die häufig ja auch wiederum sehr kontraintuitive Folgen haben. Ich, ich bewege einen Trigger, mache irgendwas damit, ja, die, die Folgen, die kann ich häufig im Voraus gar nicht abschätzen und weiß deswegen gar nicht, wo ich irgendwie messen soll. Also ich, ich glaube, dass wir dazu hinkommen werden, auf der einen Seite hoffentlich besser zu messen und auch sozialen, soziale, den, die Wirksamkeit von sozialen Organisationen in einem Bereich mehr zu messen, aber in einem anderen auch ähm, sehr stark eher von Haltungen auszugehen und die sich anzuschauen.
0: Mhm. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, das Thema Talents und, und War of Talents und, und Mitarbeiterfindung und Suche ist ja eh schon recht komplex in, in vielen Branchen und vielen Bereichen und wenn ich jetzt noch diese Dimension, die ja natürlich sehr wichtig ist, auch noch sehr weit oben anstelle, wie einfach ist es noch für euch oder aber für Unternehmen, die diesen Ansatz gerne umsetzen möchten, Mitarbeiter mit diesem Reifegrad an Haltung und an, an also mal innere Orientierung zu finden? Oder ist es nicht bei euch auch ganz klar ein, ein Weiterbildungsthema, ein Weiterentwicklungsthema für die, die zu euch kommen?
1: Also auf jeden Fall, ich würde sagen beides. Also wir sehen auf der einen Seite, dass das sehr attraktiv ist, ja, dass viele Menschen sich danach sehnen, nach so zu arbeiten. Und dann aber häufig auch nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, wir haben äh, Vor kurzem haben wir mit ein paar relativ neuen Mitarbeitern mal gesprochen und dann nochmal ihre Erfahrungen, wie es so war bei uns anzufangen, reflektiert. Und die haben gesagt, dass sie sich eigentlich das erste Jahr über ziemlich unsicher fühlten. Ja, weil sie eben so wenig Orientierung haben. Und das ist schon krass, wenn man in ein neues Unternehmen kommt und du lässt, stellst dich darauf ein, dass du eigentlich ein Jahr lang relativ unsicher bist, ja, wer was macht, mit wem rede ich über was. Äh, ja. Das ist schon... Äh voraussetzungsvoll. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich natürlich unser Recruitment-Prozess sehr verändert hat. Also wir fragen heute neben den ganzen fachlichen Aspekten, die für uns wichtig sind, vielmehr eben halt auch, was du angesprochen hast, diese Art von Reflexionsfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Wie ist ein Mensch in der Lage, offen Feedback zu geben? Ja, auch unangenehme Sachen anzusprechen. So, das sind alles Sachen und die kann man auch gar nicht so sehr einfach in einem normalen Bewerbungsgespräch herausfinden, weil wie viele von uns, und dazu zähle ich mich genauso, auch bevor wir diesen Prozess intensiver gemacht haben, selbst es gar nicht von uns wussten. Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich immer als relativ konfliktoffen äh, geschildert, aber ich musste dann merken, nee, bin ich nicht. Ja, ich, ein, ich will auch gefallen, ich will, das, ähm, das, das, ich will auch niemandem anderen wehtun. Äh, ja. Also das sind so ganz viele neue Sachen, mit denen man auch in sich konfrontiert wird. Ähm, und deswegen ist es so, dass wir zwar so das Kernteam, was jetzt seit einigen Jahren eben so diese Kultur mitentwickelt hat und auch mitlebt und mitprägt, dass wir uns auch immer noch weiterentwickeln, weil wir können immer noch offener sein, immer noch transparenter miteinander kommunizieren. Also es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und dafür haben wir auch so eine Art Supervision mit unserer Organisationsentwicklerin, so alle paar Monate. Und wir kümmern uns eben halt auch darum, dass Mitarbeiter relativ gut oder möglichst gut ongeboardet werden. Ja, dass wir denen nicht nur erzählen, wie wir unsere Strukturen nach außen hin leben, äh, ja, wie werden bei uns Entscheidungen getroffen in einem Team, wo, grundsätzlich, wo es eben keinen Chef gibt, der eine Entscheidung fällt, sondern wo es sehr differenziert beschrieben wird, wer welche Art von Entscheidungen treffen kann. Ähm, und ähm, wir sind dann eben auch so, dass wir jedem neuen Mitarbeiter eine Patin oder einen Paten an die Seite geben, genau für diese eher Kulturfragen. Ja, wo man dann sich orientieren kann und fragen kann, äh, wie läuft denn das jetzt? Und jetzt bin ich ja vollkommen vor den Kopf gestoßen und was war denn das und so. Äh, also dass wir bewusst gucken, dass wir ähm, ja, Menschen darin unterstützen, äh, diesen Weg, den ältere Mitarbeiter schon länger gemacht haben, äh, dass wir den. Gehen. Und ich muss auch eins dazu sagen, wir haben unsere gesamten Prozesse innerhalb des normalen Arbeitsalltags doch auch ziemlich weitgehend dahin verändert, dass diese Art von Reflexionskompetenz irgendwie so wie so ein Muskel ist, den man ständig trainiert. Ja, das ist äh, etwas, äh, was man dann eben Feedback gibt, man halt eben nicht nur einmal im äh, Jahresfeedback-Gespräch oder so, ähm, sondern wir halten uns an, kontinuierlich einander Feedback zu geben, äh, kontinuierlich einander zu beraten bei Entscheidungen, äh, kontinuierlich äh, zu reflektieren nach einem längeren Meeting, ja, wie sind wir denn jetzt gewesen, was sind denn die Muster, die wir äh, auf, von der Metaebene beobachten können, wie wir miteinander interagiert haben jetzt die letzten drei Stunden, ja? war das vielleicht wieder nur ein, zwei Leute, die viel gesprochen haben, anderen äh, saßen irgendwie stumm, äh, eher passiv dabei. Ja, was ist denn da passiert? Ja, so, also wir, das versuchen wir sehr so integriert in unseren Arbeitsalltag immer wieder ähm, ja, zu, zu trainieren.
0: Was würdest du tun, wenn du von einem erfolgreichen Automobilkonzern heute, was allerdings noch nicht die Transformation angeschoben hat und vollzogen hat, sondern in der klassischen fossilen Automobilwelt sich noch bewegt, aber sehr groß und sehr erfolgreich ist. Wenn du einen Anruf bekommst und die sagen, wir brauchen jetzt mal hier einen Kulturcoach, was wir machen müssen, damit wir die Transformation besser schaffen, was wären so deine Top 5 Themen, die du dort spontan empfehlen würdest, die angegangen werden müssen?
1: Naja, also erstmal wäre ich von dieser Aufgabe erstmal überwältigt. Ich glaube, das ist schon etwas, also ich versuche auch immer sehr realistisch zu sein und zu sagen, meine eigene Erfahrung habe ich in einem Think Tank gemacht und in einer größeren Organisation, die insgesamt irgendwie 50, 60 Mitarbeiter hat. Ich weiß aus der Literatur heraus, weiß ich natürlich von Unternehmen viel größerer Art, die sich sehr transformiert haben. Und ich glaube, da gibt es auch Know-how, was man durchaus für sehr, sehr große Konzerne anzapfen. Ich glaube aber, für mich sind so die wichtigsten Kompetenzen, die ich erlebt habe, sind wirklich Reflexionskompetenzen. Kann ich mich selbst spüren? Kann ich mich selbst reflektieren? Verstehe ich, wie mein Verhalten mit meinem Innenleben, mit meinen Werten, meinen Interessen und sowas zusammenhängt? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist natürlich total wichtig, dass es auch Führungspersönlichkeiten durchleben. Weil sehr häufig, glaube ich, auch gerade in diesem New Work Trend sagt irgendwie eine 50-jährige Führungskraft weiß, männlich, ja, also ich habe überhaupt kein Problem mit Macht und ich bin ganz super egalitär und bei mir können alle Leute irgendwie ganz, ich bin sehr nahbar und alle kommen auf mich zu. ja Und dann frage ich mich, okay, ist das wirklich so? Hat man das eigene Privileg wirklich mal richtig verstanden? Ja Also da könnte ich mir sehr effektiv auch bestimmte Rollenspiele vorstellen. Sachen, wo man die eigene kulturelle Geformtheit und das, was man selbst eben halt als normal empfindet, nochmal gespiegelt kriegt. Ja? Also deswegen, ich glaube, dieses, diese Selbstreflexionskompetenz ist wahnsinnig wichtig. Ich würde sowas wie eine gewaltfreie Kommunikation, ja, wo Menschen lernen, Ich-Botschaften zu formulieren, weniger zu werten, wenn was anders ist. Also ich glaube, da gibt es schon ein ganz solides Toolkit, was man Menschen an die Hand geben kann. Aber in, bei großen Konzernen ist es natürlich wirklich am wichtigsten, glaube ich, dass man als, äh, auf der Führungsetage wirklich einen ganz, ganz klaren Kulturimpuls sendet, der auch echt ernst gemeint ist. Ja, und wo man spürt, und es gibt ja sehr authentische Führungspersönlichkeiten, die wirklich was radikal auch neu machen, ja, und wo man auch diesen Mut spürt ähm, und aber auch... Ich glaube, was ganz wichtig in Transformationsprozessen ist und viele scheitern, weil Mitarbeiter solche Angst haben, dass jeder neue Transformationsprozess eigentlich ein Rationalisierungsprozess ist, wo sie dann wirklich vielleicht um ihren Job bangen müssen. Ja, also wie kann man gerade in so einer Transformationszeit wie unserer heutigen ernsthaft sagen, ja, es wird schmerzhaft. Ja, ich glaube, wir können aus dieser Situation, in der wir sind, wir haben einfach unsere Welt über Jahrzehnte so überhitzt, wie soll man da einfach sanft wieder rauskommen? Ja, ähm, ernsthaft, dass, dass, und die Menschen spüren ja, wenn man ernsthaft mit ihnen redet und wenn man auch ihnen zumutet, dass man sagt, ich weiß bestimmte Sachen auch noch nicht. Ja. Aber ich als Chef jetzt, ähm, ich ähm, versichere euch, dass ich euch unterstützen möchte ja, in dem, was es an neuen Kompetenzen zum Beispiel braucht, damit wir unseren Konzern umstellen. Ja, also so, ein, so eine tiefere Menschlichkeit einfach, glaube ich, würde einen wahnsinnigen also, un Unterschied machen. Und dann natürlich auch, dass man das Unternehmen anders ausrichtet. Ich glaube, jeder von uns ist heutzutage bereit, auch zu hören, dass wir anders wirtschaften müssen ja, und dass wir auch unsere Produktpalette anders gestalten müssen. Aber wer kann nachvollziehen, dass... Ich selbst muss mich verändern, aber die da oben oder der Shareholder oder was auch immer, da bleibt alles gleich. Die können jetzt ihren Bunker kaufen <lacht> mit der Rendite, die sie wieder einfahren. Also das ist ja, das passt ja hinten und vorne nicht. Also ich glaube, so diese Art von wirklich so einer authentischen Glaubwürdigkeit und auch einer ja, einem Eingestehen, dass wir komplexen System, in komplexen Systemen, in denen wir drin sind, nur einen Schritt nach dem anderen machen können und ernsthaft bemüht sind, einfach das gemeinsam zu schaffen. Ich glaube, so, so, das wäre so mein Haltungsimpuls.
0: Mhm, vielen Dank. Gibt es bei dir einen ausgeprägten Wunsch, wie du die Welt verändern würdest, wenn du das dürftest und könntest?
1: Tja, also ich bemühe mich natürlich in ganz vielen Sachen, die ich mache, so zu schauen, was sind die Impulse, die ich in die Welt reingebe. Und manchmal denke ich, ich gebe viel zu viele Impulse rein und kümmere mich nicht darum, irgendwie, welche sind wirklich transformativ. So, weil ich einfach so ein, es liegt einfach an meinem Naturellen, eine Idee zu haben und die dann gleich umzusetzen. <lacht> ja. Und ich glaube, da liegt auch eine gewisse Gefahr von Verzettelung dann da drin. Also ich finde diese, für mich selbst als, für mich als Mensch war diese Einladung, die ich bekommen habe, auch durch einen spirituellen Lehrer, durch Meditation als Praxis, durch ein paar therapeutische Ansätze, mich selbst mit mir selbst zu beschäftigen. Nicht aus Selbstzweck, nicht als Nabelschau, nicht narzisstisch, sondern wirklich mich ernst zu nehmen, wie ich hier in dieser Welt bin. Und ich, das ist so etwas, wo ich denke, wenn wir dahin kommen würden, in unserem Bildungssystem und in unserem generellen Bewusstsein dass diese inneren Kompetenzen, über die wir jetzt äh, ja schon länger gesprochen haben, wirklich genauso wichtig sind, wie dass ich mathematische Grundkenntnisse habe, physikalische Grundkenntnisse irgendwie in Literatur durchdringen kann. Ja, also das alles, was wir sonst lernen. Das, das alles, das äußere Wissen, dass das einfach ergänzt werden muss durch dieses Wissen über mich selbst und ich finde mein schönes Beispiel dafür ist so, dass wir ja auch in Deutschland vor 150 Jahren gab es auch keinen Sportunterricht an Schulen, aber der wurde dann eingeführt und damit wurde ein ganz neuer Standard gesetzt, was zu einem gelungenen Leben dazu gehört und das ist halt auch Bewegung. Und genauso glaube ich, dass diese Technologien und diese Methoden wir ganz selbstverständlich einbauen könnten in unsere eben Bildungssysteme von ganz grundlegend bis auch an Uni, Berufsschulen und Sonstiges und in Unternehmen, dass das einfach so eine Art von Wissen wird, das selbstverständlich ist, dass wir das mit uns tragen. Weil ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und ich finde, das darf man auch nicht vergessen, unsere Lebensqualität weltweit ist so hoch wie noch nie zuvor. Ja, unsere Lebenserwartung ist so weit wie noch nie zuvor. Also ich kann sehr viel lamentieren über wie die Welt gerade ist. Und zugleich muss ich ja das, möchte ich das anerkennen, ja, das, was wir alles auch, auch geschafft haben. Und ich glaube, dass diese inneren Kompetenzen so notwendig sind, weil wir sehen die ganzen Zahlen im Bereich emotionale, mentale Gesundheit explodieren. Wir haben eine Pandemie der Einsamkeit in unseren Gesellschaften. Es gibt so viele Bereiche, wo wir uns einfach nicht wirklich trauen zu fühlen, und dann auch unserem Gefühl entsprechend Entscheidungen zu treffen und das mit einzubeziehen. Deswegen glaube ich, so eine Art Fühlschule, wo wir differenziert lernen zu fühlen und nicht projizieren. und so. Es gibt natürlich auch ganz, wenn man jetzt auch gerade rüberschaut nach Amerika oder so, es gibt natürlich auch ganz viele, wo du denkst, nee, diese Art von Gefühlen will ich nicht haben, weil die einfach nicht reflektiert sind. Aber das wünschte ich mir.
0: Ja, ein sehr schöner Wunsch. Was ist deine Einschätzung, was macht Corona mit diesem Ansatz? Also wird die Sinnesfrage und wird diese Kulturfrage inner Work durch die Corona-Pandemie aus deiner Sicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, befördert oder eher abgebremst?
1: Ja, ich bin mir bei Prognosen immer sehr bewusst, dass ähm, jeder von uns wahrscheinlich dazu tendiert, die Themen, an denen er selbst gerade gearbeitet hat, jetzt irgendwie äh, Corona als Beschleuniger dafür zu sehen ja? und zu denken, ah, jetzt endlich. Ja? So, also ähm, vor diesem Hintergrund glaube ich aber doch, dass vieles von dem, was du angesprochen hast, stimmt. Weil wir sehen, also Corona hat ja auf jeden Fall ähm, dieses, dadurch, dass Deutschland plötzlich Millionen von Menschen äh, im Homeoffice waren, dass sie eine ganz andere Art, von dezentraler Arbeitserfahrung gemacht haben, die zum Teil herausfordernd war, wenn du kleine Kinder hast und so ja, und dir selbst nicht so gut Halt geben kannst, so eine Struktur, die aber für viele auch eine sehr interessante und auch positive Erfahrung war. Ja, dass wir dadurch schon einfach mal flächendeckend nicht nur einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub gesehen haben, wo viele Menschen viel kompetenter in unserem Land mit digitalen Technologien gelernt haben, umzugehen, aber auch wo diese neue form von arbeiten jetzt einfach mal ein paar monate praktiziert worden ist und ähm vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und ich glaube, genau die Kompetenzen, die es braucht, um dezentral im Homeoffice gut zu arbeiten, sind auch die, die ich meine, wenn wir über Digitales arbeiten und über die Arbeit im, die im digitalen Zeitalter sprechen, die es braucht. Und von daher glaube ich schon, dass das jetzt wie so ein kleiner Beschleuniger war, hin in eine Richtung, wo viel mehr Menschen überdenken, okay, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten und auch woran wollen wir arbeiten. Also, Deswegen, ich, ich glaube, dass schon viele Bevölkerungskreise oder mehr denn je auf jeden Fall so eine Art von Zwangsreflexionspause jetzt hatten und auch vielleicht sehr elementar in sich gespürt haben, was ist denn wichtig und was ist nicht wichtig. Ja, vielleicht ist die 20. Jeans, die ich mir bei Primark kaufe, nicht wichtig. Aber vielleicht ist es wichtig, dass ich irgendwie äh, mit meiner Tochter äh, mehr spreche oder mehr Berührung habe ähm, äh, in meinem Freundeskreis. Ja, also, ähm, und das so auch so, dass ein gut gesundes Gefühl für, welche Berufe bringen denn Schöpfenwert und welche extrahieren Wert ja, also ne, die ganzen Solidaritätsbekundungen für Supermarktkassiererinnen, für das ganze Pflegepersonal. Ja, wer denkt dann an irgendwie einen Hedgefondsmanager, äh, ja, der dabei ist, irgendwie zwei Firmen äh, miteinander zu verbandeln, die äh, vielleicht überhaupt keinen Wert kreieren, außer für ein paar Shareholder. Also da hoffe ich auf jeden Fall, dass so ein, auch so ein gesunder Menschenverstand bei vielen, auf jeden Fall in meinem Freundeskreis oder in meinem Umfeld, kriege ich das als Entwicklung mit, ja. Und viele Leute sagen, muss ich wirklich so oft essen gehen? Und natürlich tut es mir total leid, um die ganzen vielen Lokale, die ihre Lebensexistenz daran gegründet haben, dass so viele Menschen essen gehen. Aber vielleicht... Es war ich glaube schon, es war einfach alles von allem ein bisschen zu viel und da eine gewisse gesundschrumpfung, die schmerzlich ist und deswegen nicht nur ich glaube, wir sind jetzt nicht in der Zeit, wo wir einfach nur einen Bereich gesund schrumpfen können, sondern wir müssen dann gesamtgesellschaftlich halt einfach anschauen, wenn bestimmte Bereiche der Wirtschaft wegfallen und jetzt nicht mehr so gefragt sind. Was sind dann andere Mechanismen, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, welches dann wirklich unser Gemeinwohl auf eine neue Basis stellen kann. Ja, deswegen ist meine große Hoffnung, dass wir jetzt die Entscheidungen, die wir jetzt fällen, gerade natürlich auch, die meisten davon sind politische Entscheidungen, dass das dann Wege sind, die jenseits der Transformation funktionieren werden.
0: Vielen herzlichen Dank. Schorna, noch zum Abschluss zwei Entweder-oder-Fragen. Wir wissen, dass äh, du mit eurem Team zweimal im Jahr in Frankreich seid. Also die erste Frage: Berlin oder Frankreich? Berlin. Warum?
1: Ich glaube, wenn ich mir, ich glaube, ich liebe einfach diese quirlige, frische und ziemlich offene deutsche Stadt. Ja, das ist etwas, was ich schon als Lebensmittelpunkt sehr genieße. Und ich habe auch das Privileg, in Berlin wirklich schön zu wohnen, so nah einem See, mit einem schönen Garten, so dass ich da so ein bisschen das Beste von beiden Welten habe. Und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, aber ich meine, wir sind ja jenseits von der Welt, wo es entweder oder gibt, sondern wir leben ja in einer Welt, das sowohl als auch also, dann sage ich Berlin und Frankreich.
0: Okay, <lacht> oder
1: und La Haute Carpenay, wie mein Weiler dort heißt. Ähm, mhm. Aber ja.
0: Okay, und äh, Sundowner an der Spree oder Fischbrötchen in Hamburg? Du bist ja in Hamburg geboren.
1: <lacht> ja. Ach, dann nehme ich jetzt mal das Fischbrötchen in Hamburg. <lacht>
0: <lacht> ja, prima. Sofern also, sie wieder geöffnet haben, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, und wenn du jetzt noch einen Satz vollenden müsstest, es ist nie zu spät um. Punkt, Punkt, Punkt
1: sich selbst ganz zu
0: erforschen. Vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank für die inspirierenden ähm, Worte, Sätze, Beiträge, die uns äh, einen ganz neuen Blickwinkel verschafft haben, um über uns, über unsere Arbeitswelt, unsere Lebensweise neu nachzudenken. Ich möchte an der Stelle nicht versäumen, noch mal zu erwähnen, dass äh, betterplace.org ein wunderbarer Platz ist, um sich äh, über sinnvolle soziale Projekte zu informieren um dort zu überlegen, ob man auch Geld spendieren möchte oder auch Zeit verbringen möchte. Also das solltet ihr euch definitiv anschauen. Und Joana, nochmal an dich persönlich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns so viel Insights und so viele tolle Ratschläge mit auf den Weg gegeben hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank dir.